0: God eftermiddag. Beklager, at jeg ligesom har øh, ikke har efterladt nok tid til at spise lækre flødboller, men man må gerne tage sin flodbolle og finde en plads. Vi skal til at fortsætte. I dag skal vi fortsætte vores temarække som handler om afguder. Jeg hedder Yvet Anne, jeg er en af præsterne her i kirken, og det er dejligt at være her. Sidste søndag der talte Simon om, at... Øh, om historien om guldkalven og hvordan israelitterne blev reddet ud af Egypten, så havde de ligesom overvædet ti plager. De havde øh, set Gud befri dem fra farao, fra slaveriet. De var gået igennem det røde hav, som han havde delt det to, så de kunne gå igennem det. Og alligevel så står de der i ørkenen og betvivler ligesom, at Gud vil sørge for dem. Og så bygger de en guldkalv, Æh, mens Moses er oppe på bjerget. De kan simpelthen ikke bare lige vente. De ved ikke rigtigt om han kommer tilbage. Og øhm, den her guldkald, det bliver en måde, de øh, tilber Gud på, faktisk. Fordi de vil gerne lige sådan tilføje lidt til deres Guds dyrkelse. De vil gerne supplere ham lidt med en guldkald. Og det var altså deres afgud. Og man godt synes, det er, sådan, det er måske ikke lige så relevant for mig i dag. Det der med guldkalve, jeg har ikke så meget en derhjemme. Men i dag har vi også afguder, og øh, de næste på søndag der skal vi snakke om vores tids guldkalve, vores afguder, dem som vi tilbeder, dem som øh, vi ligger under for i vores tid, dem som kontrollerer os. Og i dag der skal det handle om seks, som er vores tids afgud, en af dem i hvert fald. Og det kan godt, hvad du tænker, mm, altså, er det lige fra min afgud i dag? Synes du det Anne? Og fra mit perspektiv, så er der faktisk ikke rigtig nogen tvivl. Øhm, jeg har beskæftiget mig ret meget med prostitution og trafficking, og har set virkelig nogle mørke sider af, prostitution, eller af sex. Og det er sådan set både hos bagmænd og hos kunder, såvel som hos offerne selvfølgelig. så har jeg også været præst i nogle år, og øhm, man bliver virkelig bevidst om som præst. Hvor meget er det, der bliver gjort mod vores krop, det vi selv foretager os med vores kroppe, hvad vi konstant bliver bombarderet med, og hvad vi også nogle gange opsøger. Hvor meget det påvirker vores relationer, og vores selvbillede, og vores identitet og vores måder at agere i forhold til det modsatte køn. Og alt for ofte, så er det altså bare på en negativ måde. Og alt for ofte, så bliver det det, som Gud har skabt os til, vores seksuelle drifter, vores kroppe, Vores tiltrækning andre det, som kan binde to mennesker sammen på en rigtig smuk og dyb måde. Det ender med at blive tvistet. Så det er i stedet for, at den gave, som Gud har givet os, bliver til en afgud, som ender med at kontrollere os, isolere os i skam, og binde os og holde os nede. Og vores sex bliver noget, som skaber afstand imellem mennesker. I stedet for at binde dem sammen, som det ellers var skabt til. Men samtidig som præst har jeg også set, hvordan Gud formår at sætte os i frihed. At han igen og altid og hele tiden faktisk kalder os ind til intimitet med ham, til frihed hos ham, til at blive helbredt i vores relationer med ham og til samhørighed med ham og med hinanden. Til at drikke af den kilde, som aldrig løber tør, som tilfredsstiller selv vores dybeste længsler, og det er det, det faktisk allermest skal handle om i dag. Og først så vil vi lige starte med at bede. Jesus, tak fordi du er her med din ånd. Og hvor din ånd er, der er der altid frihed. Jeg beder om, at øh, du må være her i dag og sætte os fri. Fri for det, der binder os. Fri for den skam, som holder os nede. Og til relation med dig. Sæt os fri til relation med dig og med hinanden. Amen. Jeg vil faktisk gerne starte med øh, et lidt andet sted. Og øhm, snakke om noget af det, det smukke, alt det fantastiske og det gode, som vi er skabt til. Som sex er en del af. Fordi alt for tit, så kommer det her, der handler om sex, til at handle om at være sovet ind i skam. Og det er måske aller, det, at vi allermindst er kaldet til. Det er til at leve et liv i skam. For skam, det har en evne til at isolere os, det har en evne til at få os til at gemme os, til at få os til at føle os uværdige. Og sex er virkelig noget af det, der bliver gjort destruktivt, når det bliver skamfuldt. Og øh, så er sex blevet en afgud. Og jeg vil bare gerne slå fast, at det slet ikke er meningen, at vi skal skamme os. Og øh, det her emne, som så nemt kommer til at blive fyldt med skam, det er hverken det, som Gud har tiltænkt, eller som er meningen. Hverken, det er ikke meningen, at vi skal skamme os over vores kroppe. Det er ikke meningen, at vi skal skamme os over vores seksualitet. Det er ikke meningen, at vi skal skamme os efter, at vi længes efter noget som helst i livet. Skam det fastholder os i mørke. Det fastholder os i afhængighed. Og det kommer der virkelig ikke noget som helst godt ud af. Heller ikke på det her område. Og skam det ikke fra Gud. Skyld det er en følelse, der kan fortælle os, at vi har gjort noget forkert, og at det skal løses. Og det kan godt være godt. Skam det er en følelse, der kan få os til at tro, at vi på grund af det, vi har gjort, er dårlige mennesker. Og at folk, hvis folk virkelig vidste, hvad der lå inde i os, hvad vi har gjort, så ville de afvise os. Og skyld, det kan føre os til at leve et bedre liv, men skam det får os bare til at skjule os og gemme os i mørke. Skam er ikke fra Gud. Det er højst... Et meget effektivt våben, som den onde kan bruge til at holde os fanget i mørke og i afhængighed. Så noget, jeg rigtig gerne vil have på plads først i den her tale, det er, at vi er ikke kaldet til at skamme os. Og det må rigtig gerne forlade det her rum lige nu. Det her må meget gerne blive et skamfrit rum, hvor vi kan være i frihed. Og i stedet så vil jeg nemlig gerne pege på, hvad det er, vi er skabt til for det er lige præcis det modsatte af skam og isolation. Det er nemlig til heldighed. Og det her ord, det betyder rummelighed, eller det betyder samhørighed og helse og glæde. Og det er det, vi er skabt til. Og hvilket bedre sted at kigge på, hvad vi er skabt til, end i skabelsesberetningen. Så det er den, jeg vil tage udgangspunkt fra i nu. Jeg vil komme og øh, læse lidt forskellige steder i teksten. Den er nemlig lidt lang og også meget rig, så hvis du nu vil læse den selv, så gå hjem og læs de første tre kapitler i Bibelen, så kan du læse det hele i sammenhæng. Men først, øh, den første del, der be bliver beskrevet, hvordan Gud han skiller lys fra mørke, hvordan himmel og hav øh, bliver skilt ad, at jorden bliver til, at jorden bliver befolket af planter og dyr, havet af fiskene, himlen af fuglene, og hver gang der, kom, der bliver af Gud skaber noget nyt, så stopper det op og siger, og Gud så, at det var godt. Gud så, at det var godt. Og så læser vi fra vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himmets fugle, kvæde, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede mig og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, Nu giver jeg alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Og Gud så, at alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og der er altså den her rytme. Hver gang Gud har skabt noget, inklusiv mennesket, så ser han, at det var godt. Og hvad siger det her om, hvem Gud er? Jeg siger for det første, at han er skaberen. Det er ham, der har skabt alting. Det siger også, at han allerede var i fællesskab, inden han overhovedet skabte noget, med sig selv i træenigheden, som ligesom bliver hintet der, hvor der står, lad os Skabe mennesket i vores billede. Og så er der os mennesker. Vi er kronen på værket. Det er også mennesker, som bliver beskrevet som det væsen, der indeholder Guds billedligheden. Guds ligheden. Vi mennesker. Vi er det eneste, der lider Gud på den måde, at vi er skabt til at forvalte det gode, vi er blevet givet. Til at skabe og kunne forvalte og elske. Og Gud har skabt os godt. Han så alt og så hvor godt det var. Det var godt. Vi er godt skabt. Og Gud her eller så læser vi videre. Gud Herren sagde: "Det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham." Så det vi faktisk ser her, det er at der faktisk manglede noget i alt det gode. Det eneste som ikke var godt, det var det der manglede, nemlig fællesskabet mennesker imellem, relationen mellem mennesker. Og det gør så, at Gud skaber Eva til Adam. Og jeg synes, det siger så meget om, at vi er alle sammen skabt til relation. Til at have samhørighed med andre mennesker. Ikke til at leve isoleret fra hinanden, men til at leve sammen med andre. Det er vi skabt til. Om deres relation, der står der videre. Derfor forlader en mand sin far og sin mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, og de skammede sig ikke. Udser, det er godt. Adam og Eva er en enhed, som er så tætte, at han kalder dem et kød. De er nøgne, men de skammer sig ikke. Og synes jeg synes egentlig, det er ret pudsigt, det her med, at der lige pludselig står, at de ikke skammer sig. Og det står så eksplicit. I de første kapitler af Bibelen, når man læser dem, så er der ikke så mange detaljer om, hvordan Adam og Eva de lige går har det, og hvad de oplever og hvad de føler. Men lige her, der står der meget eksplicit, at de skammer sig ikke, selvom de var nøgne. Og jeg tror, der ligger noget her til os. For præcis som jeg sagde før, så er der noget med det her koncept med at være nøgne over for Gud og over for hinanden. Der er ikke noget mellem dem. Der er ikke noget, der adskiller dem fra hinanden. Og de kan se og mærke og være sammen helt uden filter, helt uden skam. Og det er faktisk idealtilstanden. Det er faktisk den tilstand, som var helt fra begyndelsen. Og Gud glæder sig over den og kalder os godt skabt. Og det her, den her tilstand, hvor der er to mennesker, som er så nært forbundet, at de er et, og nøgne og uden skam, det er sådan, vi er skabt. Og i det, at det er en idealtilstand, tilstand, så kan vi også vide, at den her iboende længsel, som vi alle sammen har, alle mennesker har, efter at have været samhørige med andre mennesker, både i fællesskab, men især også i vores drift, Den er vi simpelthen skabt med, og den er god. Og alt det var vidderligt godt i Edens have. Alt var godt. Og alligevel så var det ikke nok for Adam og Eva. De havde lige brug for lidt mere. Ikke? De var ikke lige klar til bare at være mennesker. De vil gerne være Gud, faktisk. Så de kan ikke stå for fristelsen når slangen lokker dem med at blive ligesom Gud. Så Adam og Eva, de fristes til at spise af kunskabens træ, og vi læser om det, som vi kalder søndefældet. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blad sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud herren kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Og hun svarede, slangen forled mig til at spise. Og her der læser vi, at Gud, han går i haven ved aftenstid, og han mødes med dem. Og det er som om, at det altid har været sådan, at Gud går rundt i haven og hænger ud med Adam og Eva, og de har fællesskab, og det er godt. Men nu er der ikke længere fællesskab. Der er ikke længere det her skamfri forhold, og de skammer sig over deres nøgenhed. Og på en måde synes jeg bare, at det virker mega paradoxalt, at det er ligesom er Gud, der har skabt dem, deres kroppe, deres nøjenhed, Og alligevel så skammer de sig og gemmer sig for Gud. De, gemmer sig, de dækker sig til, og de gemmer sig, fordi de er nøgne. Intimiteten mellem Gud og Adam og Eva, den er blevet brudt. Og de har ikke længere lyst til at være nøgne over for hinanden heller. Og der opstår afstand mellem Gud og mennesket og mennesker imellem. Og videre så følger den her forfærdelige forfærdelig historie om, hvordan Adam og Eva forvises af Edens have. Og det er tydeligt, at adskillelsen har ligesom fundet vej ind i verden. Det begynder med Adam og Eva, så fortsætter det med Kajn og Abel, de her to brødre, hvor der opstår mor, og det fortsætter bare, når man læser Bibelen. Jeg synes, det simpelthen så godt forklarer, hvordan, hvad det er, som vi er op imod i dag. Hvad det er, vi kæmper med i dag. Det afslører på så meget måde kampen, som vi står i i dag, for det er den samme. Adskillelsen mellem Gud og mennesker. Og adskillelsen mellem os mennesker imellem. Det er syndefaldet. Og det bærer vi også rundt på i dag. Det er simpelthen det modsatte af det, vi er skabt til. Vi er skabt til relation. Vi er skabt til samhørighed med Gud og med hinanden. Og det modsatte af samhørigheden, det er synden. Synden, det er den afstand, det er den brudhed der er mellem mennesker og Gud. Og mellem Gud eller om mennesker imellem i vores verden. Men jeg vil lige vende tilbage til alt det her med begyndelsen, hvor alt før synden var kommet ind i verden var godt, og alt afspejlede Gud, som er hellig. Og hvordan det lige var, det så ud. For hellighed det kendetegnede den perfekte verden. Før faldet, med fuldkommen helse, samhørighed og glæde. Det er definitionen på hellighed. Og virkeligheden så var det det, Adam og Eva var fra begyndelsen. De var hellige, de afspejlede Gud. Alt var godt, alt afspejlede Guds væsen og Guds natur. Sønden var der ikke, afstanden mellem Gud og mennesker var der ikke. Og lad os lige dvæle lidt ved det her ord, hellighed. I der bruges ordet hellig eller hellighed 850 gange. I nye Testamente er det over 150 gange. Og på græs der kan man oversætte ordet hellig, som hedder heigos til at være, øh, beskrive det, der er sat til side, dedikeret til eller overgivet eller indvidet til Gud. Og hellighed det bliver brugt i Bibelen i sammenhæng med ord som renhed, uden fejl eller lydefrit, som man også vil kalde det, retfærdighed, gudspillighed, gudslighed, ære, godhed, sandhed og herlighed. Og lige siden sønden faldt, så har Gud inviteret os til at komme tilbage til ham, til at være som ham, til at være heldige igen. Til at have fuldkommen helse, samhørighed og glæde. Til at være sat til side til ham. Med ham og med hinanden. Og hvis hellighed primært afspejler Guds væsen, er vores kald og invitation i dag til at være hellig et kald til at være sammen med Gud, og være hellig ligesom Gud. Og synden, selvom den er universel, så er den faktisk ikke naturlig for mennesket. Den kom ind i verden med Adam og Eva i faldet. Og lige siden da, der har vi handlet som Adam og Eva. Vi har syndet og forkastet den måde, som Gud har tænkt til os at være i verden på. Og vi er blevet afskåret fra Guds nærvær. Men Gud længes simpelthen efter, at vi skal være heldige. Han længes efter at gøre os hellige, Og det er en længsel efter at genoprette os til at ligne ham igen. Til at være, som vi er blevet skabt til. Til relation med ham og med hinanden. Så hellighed, det handler faktisk om at blive mere menneskelig. Når vi bliver gendannet til Gud, Guds billede. Helligheden det er at blive ligesom Gud. Som der også står om i blandt andet andet Peters brev, så handler det om at fordele i den guddommelige natur igen. Altså det er det Gud kalder os til i dag. Til et liv i kærlighed, med helse, samhørighed og glæde. Det synes jeg er meget nice. Så til side og dedikeret til et overgivet liv med Gud og med hinanden i fællesskab. Det er det, som er Guds højeste ønske for os. blive forenet med ham og forfaldet det liv, vi har til ære for ham. Og det her intime, tætte, nære relation med Gud, hvor vi ligesom går tur i haven med ham, hvor vi kan slendre og være fuldstændig nøgne i hans, i hans nærvær, det vil sige, sådan som vi er skabt med alt, hvad vi indeholder og indebærer. Ind foran ham, uden skam og i relation med ham og med hinanden. Det er vi simpelthen skabt til. Og fordi vi er skabt til det, så har vi simpelthen en iboende længsel. En dyb, dyb længsel efter netop det i hver enkelt af os. Til at opleve kærlighed, helhed, enhed og glæde. Det er som om vores gudslighed og vores gudspillelighed, den hiver i os. Vi har en længsel efter intimitet, nærhed, at være et med nogen eller noget, fordi sådan er vi skabt. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det før, men seksualdriften, den er netop koblet på det. På intimitet, på nærvær, til at være et, til at elske og til at være elsket. Og prøv at høre, det giver ingen mening at skamme sig over sin drift, sin seksualdrift. For den peger så meget på det, vi er skabt til, på skaberen så vel som det heller ikke giver mening, at vi skulle skamme os over vores krop, eller vores nøgenhed, eller vores længsler i det hele taget. For sådan er vi skabt. Det er smukt, og det peger på vores skaber. Og den seksuelle akt at elske, det er måske netop der, hvor vi smager allermest noget af Guds hellighed, Når kærlighed, helhed, enhed, glæde, nydelse, intimitet, nærhed, forbundethed, at være beruset af at være et med en anden, når det sker, det er faktisk sådan, som Gud har tiltænkt det. Så afspejler det Guds natur. Treenigheden. Gud, Fader, Jesus og Helligånden, de bekræfter konstant hinanden. De peger konstant hinanden, når vi, på hinanden, når vi læser gennem Bibelen. Jesus peger på Faderen i alt, hvad han gør. Helligånden er Jesus' tædfortræder Gud Fader siger over Jesus ved hans dåb, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag." Og den her form for enhed, forbundethed, fællesskab og kærlighed, hvor man konstant peger på hinanden, hvor heligånden peger på Jesus, Gud peger på Jesus, ja, træenigheden, de peger på hinanden. Det er sådan, sex er tiltænkt. Det peger på vores gudslighed, når vi bliver et med en anden, og det ikke bliver hævet fra hinanden igen. Når vi kan være intime og nøgne, og helt os selv over for hinanden, uden skam, uden filter. 100% os selv, 100% til stede, for at bekræfte den anden, og hele tiden være opmærksom på den anden, og opslugt i den andens skønhed. Det er den smukkeste dans. Så bliver det heldigt, så peger det på Gud i os som mennesker. Så no wonder det bliver så stort for os i vores kultur i dag. No wonder det er det, vi alle sammen længes efter, og no wonder, det bliver måske den mest ultimative fordi det bliver den mest ultimative måde, vi kan opleve vores gudslighed på. Bliver det nemlig også den nemmeste måde at blive vores afgud på. For desværre er det alt for snublende nært for os at få fordraget sex, så det ikke længere er heldigt. Fordi vi gerne lige vil have det på vores måde. Ikke ligesom Gud vil have det. Vi har brug for lige lidt mere Gud. Og præcis som Simon talte om sidst søndag, hvor Israelitterne de laver guldkalven, fordi de føler sig lidt magtsløse. Fordi de ikke ved, hvad de skal stille op. Fordi de ikke rigtig kan vente. Så bygger de guldkalven. Ligesom et add -on. Men så fungerer det bare ikke rigtigt. Det er ikke længere tilbedelse af Gud med det her add -on. Og det er det samme, når vi forvalter vores seksualitet og vores seksliv på. Hvis, det ikke bliver, hvis vi ikke får gudsligheden, gudsfylden, og forvalter vores seksliv inden for de rammer, som Gud han giver os, så bliver seks twistet. Og så bliver det et middel til at tilfredsstille vores begær. Frem for et middel til at vise kærlighed, enhed og intimitet på, så bliver det bliver sex til noget, der adskiller mennesker. Sex bliver destruktivt, og det er ikke smukt og godt længere. Og faktum er bare, at vi lever en total pornoficeret kultur. Og konsekvensen af det, er, at en anden, persons, en anden persons krop bliver objekt for vores begær. Og vi oplever, at vi har ret til sex. Det er i orden, at vi bruger et andet menneske i sin bytteforhold. Jeg får noget, og så får du noget. Og så forbruger vi lige hinanden lidt, og så kan vi smide hinanden væk bagefter. Og helt ærligt, det vidner ikke om, at vi er i kontrol, eller vi er frie, og det er i hvert fald ikke næstekærligt eller det, vi er skabt til. Det opbygger ikke vores selvværd. Hverken hvis vi objektiviserer andre og gør dem til genstand for vores begær. Men heller ikke, hvis vi selv bliver gjort til genstand for andres begær. Og alt for mange i vores samfund, og også folk, der sidder lige her, lider under, at de i den grad bliver behandlet som et objekt for andres begær. Og man må bare sige, det er totalt meget bagsiden af sexmedaljen. Og vi sl den slipper alt for igennem æderen i vores samfund. Men posteren er faktisk, at vi ikke er særlig seksuelt frigjorte i Danmark. Vi er ikke frie, men vi er slaver. Fordi kærligheden er kommet under pres. Kærligheden til os selv, til andre mennesker. Og konsekvensen af den so såkaldte seksuelle revolution, den er bare lige her. Fordi vi ikke kan vente, fordi vi vil have mere end det Gud, han vil give os. Og det smukke og fantastiske vi seks, Som Gud har skabt seks Kærligheden, lejen, intimiteten, forbundetheden. Fejringen af hinanden og kaldet mellem to mennesker. Det smukke og det gode ved hinanden. Det skiftes ud med mine behov. Mine lyster. Hvad jeg har ret til. I søgen efter bekræftelse. Og føle sig helt og forstillet. Den længsel jeg har. Alt sammen under dække af, at vi er totalt frigjort. Men ved at det er simpelthen opskriften på et idol. På en afgud. Hvor vi tror, vi har kontrollen, men i virkelighed, vi styret af den. Og budskabet i vores kultur i dag, det lyder nogenlunde sådan her. Om sex, det er fantastisk, det er godt. Så du skal bare få af den så meget af den som overhovedet muligt. Så længe man er tiltrykket af hinanden, så skal man bare gå amok. Og så skal du bare lade dit begær blive tilfredsstillet af hinanden. Men jeg vil påstå, at sex uden kærlighed og uden enhed, det bliver til begær. Når vi gør andre til genstand for vores begær, så bliver de til et middel, bare for at få vores begær tilfredsstillet. Og så mister seks det smukke og bliver ødelæggende. Og jeg har simpelthen set det så mange gange. Og det er simpelthen fordi, når vi er nøgne over for andre, og vi lader dem fortælle os, hvad vi er værd, og hvad, øh, med, den, med det de gør ved os, så går det dybt. Så bliver det intimt. Og sådan har det været lige fra begyndelsen. Adam og nøg, var nøgne over for Gud. De var så tæt forbundet. Men det er ikke ligegyldigt, hvem vi er nøgne med. Det er ikke ligegyldigt, hvem vi lader tale ind over vores krop. Hvem vi lader spejle i. Bibelen fortæller os faktisk, at hvis der ikke er en blivende kærlighedsrelation, så kan der faktisk ikke være, så kan det faktisk ikke bære den intimitet, som der kommer ved at have sex, at blive et. Den intimitet kræver simpelthen, at vi har valgt hinanden til, både på gode og på dårlige dage. For ellers bliver sex ikke til samhørighed. Det bliver ikke til enhed, det bliver ikke til glæde og helse, men efterlader os tværtimod meget mere tomme, end vi var før. Og adskil, men os mennesker bliver så meget desto større, når vi bryder den enhed, som skabes under sex. Og i virkeligheden, så er det måske sagens kerne. At vi er skabt til samhørighed, til intimitet, til nærhed, til heldighed og ikke til adskillelse. At vi længes efter den samhørighed. At vi længes efter den, og at Gud har skabt os med, til sex og vores seksualdrift til at drage os mod hinanden, men kun mellem to, en mand og en kvinde i ægteskabet. Og faktisk, så kan venskaber og fællesskab med hinanden uden det romantiske og seksuelle, være lige præcis så smukt og mindst lige så gudspilleligt som ægteskabet. Når to venner eller en vendeflok formår bare at bære hinanden, og elske hinanden og søge hinandens bedste, give af sig selv at være i, så afspejler det lige præcis Gud på mindst lige så fantastisk en måde som parforholdet. Og jeg tror simpelthen, vi er kaldet til mindst lige så meget til at indgå i præcis sådan nogle relationer. Sådan, at så man ikke bare er single, som sådan en eller anden tilstand, man skal være i, indtil man en dag finder sit rette i livet og en partner. Nej, vi er kaldet til samhørighed og fællesskab som mennesker. Og det heldigt, det priser skaberværket og skaberen. Og her i kirken, der tror jeg virkelig, vi bliver nødt til at rydde lidt op. Fordi vi har simpelthen forhærledet familielivet og parforholdet lige lidt for meget, efter min mening. Jeg synes egentlig, det er meget øh, fedt at tænke på, at indtil reformationen, så betragtede man det som den helt rigtige vej at leve, eller måde at leve på som single, hvis man var efterfølger af Jesus. Og Paulus måde at få single på, det var øh, det mest forbilledelige. Og ofte så kommer familielivet og parforholdet, og det med at få børn op på en piedestal i kirken. Men ægteskab, sex og få børn er ikke måden. Der den eneste måde at leve Heldigt på, single giver mindst lige så stor mulighed for at afspejle Gud og det liv, han kalder os til, når vi forpligter os i relationer, i fællesskaber og i venskaber. Men uagtet, om vi er gift eller ej, om vi har haft sex eller ej, om vi har et sexliv eller ej, er vi kaldet til samhørighed med Gud, til at tilhøre ham. Så frem for alt, foran for alt andet, så er vi først og fremmest Guds elskede skabning. Du er Guds elskede. Og Jesus, han har gjort vejen til ham mulig. Konsekvensen af Jesus' stod på korset. Og genopstandelsen, den gjorde det muligt, at vi kan være et med ham igen. Sønden, adskillelsens konsekvenser, den er blevet brudt. Og vi er alle sammen skabt til intimitet med Gud. Til samhørighed med ham, først og fremmest. Paulus taler endda om, at vi er gift med Kristus. Ved det er lidt at sige, at jeg er gift med Kristus. Og det er måske også ret voldsomt radikalt i den tid, vi lever i, at hvis vi ikke skulle søge familielivet og parforholdet, børn og sex og alt det der, men søger tilfredsstillelsen hos skaberen selv, intimiteten hos ham selv, som var vi gift med ham. Hvor vi, hvor vi ikke bruser os i mennesker, så ord og bekræftelse, men vi går til kilden selv, til Kristus med vores hjerte stiller os nøgne foran ham først og fremmest. Og lad hans kærlighed til os gennemlyse os og være os nok men det er det ultimative kald. Det er vi alle sammen kaldet til. For det gør os frie, når vi lader ham tilfredsstille vores inderste længsler. Efter nærhed og samhørighed og glæde. Det gør os ikke frie at fylde os med sex eller jagte seksuel tilfredsstillelse, men det gør der os heller ikke frie at fornægte de længsler, vi har og pakke dem væk og skamme os over, hvordan vi er skabt. Slet ikke. Nej, til gengæld så handler det om at lade Gud være den, som møder dine længsler. At du stiller dig for en gud, og lad det han siger om dig være det, der vægter højst. At du lader det til, og du lader det sætte dig fri, og forme dig, og lad det være der nok. Og faktisk så er det lige præcis vores håb i alt det her. uanset hvor brutte vi måtte være på det her område, uanset hvor skamfuld eller stok vi er i at blive genstand for andres objektivisering, eller vi selv objektiviserer andre, eller hvor afhængige af vi er af andres bekræftelse. så kalder kaldet til at lade Gud fortælle dig om dit værd, Hvor endelig meget du er værd hos ham, det gælder i dag. Guds frisættende kærlighed rækker ud til dig i dag. Og du kan vælge at tage imod den. Hvordan gør man så det? For mig der hænger det bare uløseligt sammen med at være... Stille sammen med ham. For mig så handler det om at sætte mig ned og invitere ham til at være sammen med mig. Og fortælle ham, hvordan han ser mig. Dagligt. Det er det allermest helbredende. Det er det allermest tilfredsstillende. Og uden sammenligning. Det største værden jeg har mod alt det, som ellers er så tomt og gør mig tom. Men når jeg ikke lykkes med det. Når jeg ikke får sat mig ved hans fødder så er det simpelthen så tydeligt, hvor hurtigt mine mønstre, hvordan idoldyrkelsen af afguderne i mit liv, de presser sig på og søger bekræftelse hos andre. Og det er bare totalt meget min ting. Det må, bare, det må jeg bare bekende. Om det så er, at mine piger skal bekræfte, at ja, jeg er en god mor, eller Simon, der skal sige, ja, du er en god kone, eller venner her i kirken, om jeg er en god præst eller en god ven. Og i det hele taget så vender jeg mig lynhurtigt mod alle mulige andre, som skal synes, at jeg er dygtig og smuk og sød og klog og rar og venlig og sej og alt det der. Men ved jeg, at det er simpelthen for skrøbeligt at bygge min identitet og mit selvværd op om noget andet, menneske eller nogen andres mening. Og faktisk er det totalt usundt, hvis det for eksempel er mine pigers job, og skulle holde mit selvværd oppe, at jeg skal føle mig elsket. Og det er faktisk også totalt utilfredsstillende, når alle mulige andre skal bekræfte mig, og helst konstant. Og det er ikke særligt tilfredsstillende faktisk. Og ultimativt så gør jeg faktisk bare andre mennesker til genstand for, at de skal bekræfte mig, og det bliver så nemt, at deres og jeres mening om mig, det bliver min afgud. For jeg lader ikke det, Gud siger om mig, være mig nok. Og igen og igen, så må jeg bare erkende, at jeg alt for ofte lader mig gennemlyse Facebook, eller alle mulige andre skærme, eller alle andre mennesker. Meget mere, end jeg lader mig gennemlyse af Gud og hans kærlighed. Og ved I hvad, det er ikke ligegyldigt, hvem jeg lader mig spejle i? Og det er ikke ligegyldigt, hvilket spejl jeg sætter op foran mig. Jeg er overhovedet ikke immun over for de fristelser, der handler om, at mine behov for bekræftelse, nærhed og for at føle mig godt nok, de bliver stillet af andre end Gud. Så jeg må igen og igen gå til korset. Gå tilbage til ham, jeg tilhører. Og bekend, at jeg tilhører ham. Og jeg skal virkelig beslutte mig for, igen og igen, hvad det er, der skal optage mig, hvad det er, der skal have min opmærksomhed, og hvem det er, jeg skal spejle mig i. Jeg bliver simpelthen nødt til at bruge tid med Gud. Og her mener jeg ikke at gøre ting for Gud. Det er meget vigtigt. At se på ham og lad mig overvælde mig af hans kærlighed til mig, hans storhed, hans hellighed hans skønhed, og tilbede ham, og ikke alt muligt andet i mit liv. Og måske har du ikke tænkt over det før, men når vi lovsynger sammen, sådan som vi gjorde tidligere i dag, og vi skal gøre sammen om ikke så længe, så har de her tekster, de har store ord nogle gange, og de store ladene, men de proklamerer simpelthen, hvad vi er værd, og at vi tilhører ham. Det er sangen, vi synger til vores skaber. Det er sangen, vi synger om vores længsel, og om vores længsel efter, at han må mætte os. Og for mig, så er det bare så helbredende. Nogle gange at få lov at stå og lovsøge med nogle ord, som måske ikke er lige præcis er mine, men nogen, som sætter ord på det, som er inde i mig. Og jeg kan hengive mig til at lovsøge Gud. Også selvom, at der stadigvæk er så meget i mig, der ikke er særlig heldigt eller særlig overgivet til Gud. Men de her sange, de understreger over for mig selv og over for alle andre, hvem det er, jeg tilhører. Og det går imod alle mine Adam- og Eva-tendenser om at ville være Gud, og i stedet for lad Gud være Gud. Og lad ham være min Gud. Og lad ham mætte mine længsler. Jeg vil slutte nu med at øh, læse fra højsangen, fordi den handler lige præcis om Guds kærlighed til os, og hvor meget han længes efter at være den, der mætter os med hans kærlighed. Og hvis I øvrigt vil læse noget, som sådan de i driver meget passioneret, så skal I bare gå i kast med at læse den bog i Bibelen. Og jeg har faktisk lyst til, at det i dag er nadvarteksten. Og det er måske lidt uortodoks. Men nadvaren handler om, hvad det var, Jesus han gjorde for os. Hvordan han passionerede gik i døden for at være sammen med os. For at vise os hans kærlighed. Så vi kunne have fællesskab med ham. Og derfor så har jeg lyst til at læse den her tekst om hans kærlighed til os. Og bagefter så øh, vil vi bryde brødet og drikke vinen sammen. Men øh, jeg har lyst til, at hvis I, ja, hvis I har lyst, så må I gerne bare lukke øjnene og lytte til det, jeg nu læser op. Og tage det som Guds kærlighedserklæring til dig. Stå op, min kæreste. Kom dog, min smukke, for nu er regntiden over. Regnen er hørt op, den er borte. Lad mig se din skikkelse. Lad mig høre din stemme, for din stemme er dejlig. Din skikkelse er dejlig. Din skikkelse er yndig. O du, der vandrer rundt i den dejlige have. Mine venner vil gerne høre din stemme, men lad mig være den, der får lov til det. Lad mig være så tæt på dig, som var jeg stemplet på dit hjerte, eller sad som en ring på din arm. For kærligheden er stærkere som døden. Lidenskaben er udemodståelig som dødsridt selv. Den brænder med voldsomme flammer, som ikke kan slukkes. Vand i mængde kan ikke slukke kærligheden. Floder kan ikke skylde den bort. Kærligheden kan ikke købes for penge. Den, der forsøger det, får kun foragt. Alt på dig er smukt, min kæreste. Der er ingen fejl ved dig. Du har fortryllet mig, min søster, min brud. Du har fortryllet mig med et eneste blik.